0: Jeg kunne godt tænke mig, Marco. Er du stadig frisk? Har du lyst stadigvæk? Du troede, jeg havde glemt dig. Kom bare herop, Marco. Prøv lige give Marco et hånd så han også kommer op. Marco, hvor gammel er du? Jeg er 7. Hvad hedder din mor? Dina. Hun har sød, ikke godt. Ja. Ja, det godt. Har du altid troet på Gud og på Jesus? Nej. Det har du ikke altid? Hvornår begyndte du på det? Da var min mor blevet kristen. Da din mor blev kristen. Kan det passe? Var det her omkring kirken sådan sammen med os? Ja, det tror jeg nok. Mm. Er du glad for det? Ja. Yeah. <laughs> Fedt. Så fik du lov til at sige noget af mikrofonen. Yeah. Ja. Kan vi give Marco en hånd, som han går ned igen? Marco, han, han kom til mig tidligere og sagde, kan jeg ikke få lov til at sige noget i den mikrofon der? Så sagde jeg, jo, det det kan vi godt finde ud af. Og så var det faktisk så heldigt, at... at det er for ham til at sige noget passer lige nøjagtigt ind i det, jeg gerne vil tale om her i dag. Og øhm, der var lige skrevet, som, som jeg blev mindet om nu her, som jeg kunne tænke mig at læse, for vi skal nemlig have det, vi plejer at kalde og stadig kalder et pulslag nu. Og jeg kunne godt tænke mig i dag at tale lidt omkring noget af det, som øh, er på mit hjerte i forhold til øh, at lede den kirke her, som øh, man kan sige jeg begynder på. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er ikke Jeg begynder på her fra den 1. 1. 1. januar som ny præst. Og øh, jeg forestiller mig, at der er nogen, som måske nogle gange kunne gå og tænke, hvad tænker han egentlig, og hvad, hvor leder det hen af? Og øh, vi har ikke tid til, at jeg kan sige alt, hvad jeg tænker inde i mit hoved nu, men jeg kunne godt tænke mig bare sådan en løfte lidt for nogle ting. Noget, som betyder en del for mig, og som jeg egentlig tænker, at vi her i huset kommer til at fokusere på de næste formentlig mange år. Og det er det at være en næste generations kirke. Og derfor så kunne jeg tænke mig at læse det her skriftsted fra Malakias. Vers, kapitel 4, vers 6 og mig, så vidt jeg husker er det ikke jo, så er det de sidste vers, nærmest i gamle testamentet tror jeg, hvor at Malachias forudser Jesus komme og øh, der siger han sådan her i, de, i kapitel 4, vers 6, det, det får jeg ikke lige her for jeg har ikke lige forberedt det, men jeg blev bare lige om det han skal vende fædrenes hjerte til sønderne og søndernes til fædrene, for at jeg ikke skal komme og slå landet med band altså med forbandelse og øhm, inden jeg siger mere, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lige og bede for det, jeg skal sige gør det? Jesus, jeg takker dig for dit ord. Tak, Jesus, at du er på sådan en helt almindelig onsdag, som det her. Solen skinner udenfor. Og vi sidder her i Nordjylland og har et godt liv. De fleste er os, i hvert fald på den ene eller på den anden måde. Sådan en helt almindelig dag som i dag, som måske kan være stresset efter arbejde, eller hvad ved jeg. Så kan du tale ind i vores hjerter ind i vores sjæl. Og du kan være med til at flytte noget. Du kan ændre banen på både på vores liv, både som enkelte personer men også som kirke. Og øh, det vil jeg bare bede dig om, du vil gøre nu. Ikke at du vil komme ind nødvendigvis og re revolutionere alt, hvad der foregår her. Men at du vil lade os få lov til at se lige en fli af den fremtid, som ligger foran os. Det beder jeg om noget til i det her øjeblik. Jeg beder dig, om, du vil hjælpe mig også til at sige det, jeg skal sige i Jesu navn. Og alle sagde, Amen. har nu til at bede, når man har en ekspert i prægten siden siddende lige dernede. <laughs> så jeg skal tale lidt omkring så det fremtidsfokus, kunne man sige, næste generations kirke. Ja, jeg ved ikke, om det er gået nogen næse forbi, nogensinde næs forbi, men du bor og lever i den vestlige verden. Og øh, her der er vi kendetegnet ved flere ting, men en ting er, at vi er i hvert fald her i 2022, og i mange år før det, kendetegnet ved, at vi er individualistiske. Det vil sige, rigtig meget af vores liv det handler omkring jeg, mig og Irene, jeg, mig og mig selv, mit eget liv. Rigtig meget af det, vi beskæftiger os med og tænker på, det roterer rundt om os selv. Og noget andet, som det også, der også kendetegnes, eller det, den verden, vi lever i, det samfund, vi en del af også kendetegnes ved, er kortsigtighed, vil jeg kalde det. Så beslutninger og øh, sådan en livsstil, som øh, ikke har sådan langt perspektiv, øh, og som ofte ikke har ret mange andre generationer end vores egen med i sigte. Eller i sigte. Hvor vi er fokuseret på her og nu, og på det øjebliklige. Jobbet... Karrieren og de oplevelser, vi leder efter, er typisk alle sammen. I hvert fald for mange af os og for mange mennesker. Vi øh... er en, der skal afløse os. Lad os gå eller mor. Øh... Er typisk kortsigtet i vores liv. Sådan er det uden for kirkens fire vægge. Og desværre er det også, fordi vi er en del af den her verden, vi lever i. Sådan for du og jeg ret ofte. At vi tænker på her nu, tager beslutninger på her nu. Og så er det det, vi får øje på. Det, som føles godt. Det, som jeg måske får noget ud af. Eller det, som passer ind i mig og min lille familie eller min boble. I gamle dage, der var der mange ting, der var lige så dårlige, som det er nu, selvom man ønder at sige noget andet. Men der var det faktisk sådan, at man oftere tænkte på andre end sig selv. Eller tænkte længere end sig selv. Så det ville ikke være unormalt, at du ville have en landmand eller noget andet, som måske købte en jordløde. med det primære formål, at børnene, når han ikke længere selv kunne opdykke den, så kunne de begynde at opdygge Og have til dagen af vejen. Efter at han selv ikke var der med eller hun ikke. Jeg tror nok godt nok, det var mest han, men øh, ikke selv var der med. Man tænk på kommende generationer, der investerede med dem i tanke. Sådan kortsigtet, sådan langsigtet kan man sige, strategi eller måde at leve sit liv, liv på. Og jeg tror mange af os, mig selv inklusiv, ofte bare tænker på en generation. Måske mine egen børn. Måske kunne jeg være tilbøjelig til nogle gange, hvis jeg virkelig tænker langt frem og strækker mig til og glæder mig til den dag, der er børnebørn og, børn, og så have dem i tankerne også. Men ellers så er det mig selv og mine egne børn. Sådan er det for mange af os. Men Gud er anderledes. Han er en anderledes far, end jeg er, og end du er. Og mor, en anderledes forældre. Han er generationernes Gud. Han kommer ikke efter én person. Det er ikke kun et menneske, han gerne vil til og leve sammen med og have relation til deres alle sammen. Det er familier, det er slægter, det er nationer, folkeslag, han vil gerne samle sig et folk og et stort et af slagsen. Du skal ikke læse særlig mange kapitler eller sådan særlig mange sider af Bibelen, før du finder ud af det, hvis du leder efter det i hvert fald. Med Adam og Eva. Bliv fugtbar og talrig. Jeg har skabt jer to, og det er rigtig godt. Men jeg vil have flere end jer. Tanken var, at der skal være flere, der blev flere. Eller da Noah havde gjort alt det, Noah nu skulle gøre, og da Gud satte regnbuen på himlen, som et tegn på, at han aldrig igen ville... Oversvøm jorden, så sagde han, at det var en pagt, han stiftede mellem mig og jer, siger han. Jeg tror, det er i kapitel 6 i 1. Mosebog Mellem mig og jer, altså i alle generationer, fra nu af og til altså, den her jords tid. At det der er en pagt, jeg stifter. Ikke kun med dig, men med alle, der følger bagefter. Og til Abraham, som han sagde, fik jeg til at kigge op, jeg elsker billedet, det, det er mit yndlingsbilleder i Bibelen. Kiggede op og så, hvor mange stjernerne var. Og fik at vide, at så stort skal det folk, der kommer efter dig, og det, du kommer til at efterlade på den her jord, det kommer til at blive så mange. Det bliver flere end sandet på stranden. Der er så meget sand ude, bare ude på blokhusstranden, det kan være vildt irriterende. Hvis man er lidt våd, eller får det det forkerte sted hen, eller har en baby med, der gerne vil spise det. Men han sagde, at det er folk, han vil gøre Abraham til, og som han vil velsigne alle jordens slægter igennem, det skulle blive så stort. Og resten af det gamle testament er jo, det, render man ind i det igen og igen, at øh, hver eneste gang, at Gud giver, giver nogen sejr, Israel sejr på den ene eller den anden måde, over et folk, eller de lykkes med et eller andet, så er det næsten altid mønstret, at Gud på en eller anden måde giver dem en befaling, eller de selv tænker sig til det, at det her skal vi give videre til det næste. Så vi sætter en sten op, eller vi bygger et alter eller et eller andet, der gør, at vores efterkommere, de kan fortælle den historie om, hvad det var, Gud gjorde for os. Så de glemmer det. Så de lever i erkendelsen af det. Fordi Gud, han er en generationel, generationel Gud, og han tænker langsigtet. Langt mere langsigtet, end du og jeg gør. Han vil, at det, I gør i dag, eller vi gør i dag, det skal have betydning for kommende generationer. For alle dem, som følger efter. Og det er svært for os som vestlige mennesker, og derfor tror jeg personligt, at det er en af grundene til, at vi måske ser så meget... At så mange mennesker gældsætter sig, eller tager hurtige løsninger, kvikloven, betaler køber telefoner, man ikke har råd til, og alt muligt andet. Som dybest set bare kommer til at gøre, i hvert fald kan komme til at gøre, at den dag du får børn, så er der ikke noget at give videre, som Gud måske ellers havde tænkt, du skulle. Fordi man tog kortsigtede løsninger. Men sådan er Gud ikke. Og udfordringen er for os, fordi vi er sådan som mennesker, i hvert fald i den tid, vi lever i, så er det, at vores kirke den bliver gammel. Den alles bogstaveligt talt, i alder. At dem, som sidder i den, bliver ældre og ældre. Det gør det jo. Vi lever livet TikTok-tiden går. Jeg kan se det på min mit ur nu. Hvis jeg står og kigger på den, så kan jeg se, hvor gammel du bliver. Et sekund. Der gik et sekund mere af dit liv. Der gik et sekund mere af dit liv. Det sker for os alle sammen hele tiden. Det sker også for kirken. Men Gud, han forventer og kalder os til at give troen videre til de næste. Dem, som kommer efter os til børnene og til de unge. Salmernes bog den er fuld af det. Jeg sad bare lige og sådan googlede det lidt og lavede lidt, lidt overfladisk research på det her i dag. Hvor mange steder, der bliver talt om slægter og næste generationer og kong David, han sprøjter det ud. I rigtig mange af hans salmer taler han om det, at næste generation skal synge dine lovsanger. De skal tale omkring dine under. Det var en fuldstændig naturlig ting til sydlandene, For det må tænke sådan, at det Gud gør nu og for mig og for os, det skal strække sig meget længere end os. Ordsbrugners siger sikkert også derfor i kapitel 22, vers 6, lær drengene, drengene, altså børnene, den vej, de skal gå. Og selv når de bliver gamle, så vil de ikke vige fra dem. Fordi det, vi giver videre til dem, det er Gud, han gør for os, for dig og for mig. Og som vi så giver videre til dem, som kommer efter os, som er yngre end os. De bliver siddende. Og det kan, øh, det kan blive stå. det er Guds tanke, at troen, den skal videregives fra generation til generation. Og gør den ikke dø, så dør troen jo til sidst. Der er sådan et populært citat. Jeg er lidt i tvivl om, hvem der egentlig sådan først har sagt det. Men der er rigtig mange, som siger det. Netop med henblik på, at kirken i Vesten rent faktisk er ved at tabe de unge på gulvet. Og børnene på gulvet. Der siger de sådan her, at kirken er kun én generation fra at uddø. The church is only one generation from extinct. Nu er vi så heldige, at Gud har sagt, at han vil bygge sin kirke. Så so, må ikke det lykkes. Det tænker det gør. Den har overlevet værre ting, tænker jeg, en Danmark 2022. Trods alt. Men uh, det ændrer ikke på at det er rigtigt. Kirken er kun en generation for ikke at være her mere. Hvis ikke det Gud han gør i dig, og det han gør i mig og i os som fællesskab, bevæger sig videre ned til det næste, så er den her ikke mere. Det er nogle gange sådan Gud har tænkt sig at bygge den, tror jeg, ved vi give det videre. At vi er kanaler for det, for Guds velsignelse, kanaler for Guds kraft, for hans godhed og hans kærlighed. Både til skønne, nye mennesker, nogen som sidder og kommer og bliver en del af vores fællesskaber, som lærer ham at kende, men også vores egne børn og unge mennesker. Og øh, i den anledning kunne jeg faktisk godt tænke mig at være meget ro og ærlig øh, med jer og vise jer lidt landets tilstand her hos os selv, lige her i huset, som jeg har siddet og kigget lidt på. Og, øh, fordi vi er nemlig selv venner, en aldrende kirke. Prøv at se, hvad der kommer her. Det her det er aldersfordelingen i Apostolskirke Aalborg 2022. Jeg kan, hvis, hvis I har dem, der, Det er ikke sikkert, at alle kan se det. Herude der har du en søjle. Jeg har lige lavet være med at tage tallene med, for jeg kunne simpelthen ikke have plads til det. Jeg er også lige meget, hvor mange det er. Men ud af de sådan cirka 180-85, nogenlunde aktive mennesker, der er i det her hus, ifølge vores egen medlemsdatabase, og den har jeg været igennem nogle gange, jeg tror, den holder sig nogenlunde. Det er jo altid en lidt flydende størrelse. Jamen så kan vi se her, at fra 0 til 3 år herude, de fylder så meget. 4-11 til 11 år, næsten det dobbelte. 12-18, væsentligt mindre. 19 til 25 år, som er den der væsentligt igen mindre, og så er der en stor klump 26 35 år. Det er mig, der får den til at blive så høj. Nej, det er det ikke. Men jeg er i hvert fald en del af den. 36-50, 51-64 og 65+. Og der er ikke en eneste af dem, som det der repræsenterer, ikke glad for at være her. Fantastisk, at du er her. Uanset om du hører til der, der eller lige i midten. Vi er glade for alle mennesker. Gud elsker alle mennesker. Men det er en udfordring for os, det her faktisk. Jeg har prøvet lige at hæve dataene ud af den der og prøve at spille det ind i Excel-ark og tage alle vores, jeres alder og dividere det op og se, hvad gennemsnitsalderen var. Og det er sådan noget, der ligner en 42 år gammel. Det er jo faktisk posten er for gammelt. Som gennemsnit. Og gæt, hvad der sker med alderen, ligesom der gør, når man kigger på uret. Den stiger. Hele tiden. For hver eneste af os, så dem, der er børn nu her, de bevæger sig lige så stille op. Og kommer op i den der del, hvis vi ellers får fat i dem. Og vi har en opgave med at nå vores børn. Vores egne, og dem, som endnu ikke er vores egne. Og så har vi en opgave i allerhøjeste grad med at få fat i nogle af dem, som er her. 12-18, 19-25. Som vi på en eller anden måde, no blame, har tabt på gulvet. ikke er lykkedes med at få fat i. Jeg tror, det, der måske er sket, er ret naturligt, at folk bliver ældre, så dem, der var her engang, de er nu dag i stedet for. Og venner, hvis kirken kun er én generation for at uddø, så kunne det godt se ikke så godt ud for os, at det er tilstanden. Tidligere der har der været fokus her i kirken, jeg tror, det er et små 10 år siden, hvor Johannes Elsen Marie og David Michel, som jeg husker det, fokuserede på, at vi skulle ned ad bjerget. Det var, fordi vi var en meget karismatisk menighed, som elskede Guds nærvær, det gør vi stadigvæk elsker Guds nærvær, det han gør i Guds nærvær. Eller det han gør ved os i Guds nærvær. Men det kunne også nogle gange have lidt den der sådan, uh, tendens til, at vi glemte lidt, at der findes andre mennesker end os selv i det her rum. Og som jeg husker det i hvert fald, det er mine ord for det, så var det det, som det her med ned ad bjerget betød. Det var at komme kom ned og være kontakt med almindelige mennesker, Tage det som Gud han giver os, op på bjerget af Guds nærvær, og give til andre, helt almindelige rigtige mennesker. Og uh... Det er måske sat lidt på spidsen, men bare for at lege han har jeg næsten lyst til at sige, at vi har, et, vi har en opgave i at komme ned i alder, for at være dernede af bjerget. Og det er ikke for alderens skyld. Det er for, det er for de menneskers skyld, det repræsenterer. Vi er nødt til venner, og vi er kaldet til at være en kirke, som kan engagere og kan være relativ. Ikke relativ. Hvad hedder det? Rel rel jeg vil egentlig have sagt relevant, men relationer vil også gå. For dem, som ligger i de aldersgrupper, vi ikke har særlig mange af endnu. Det skal vi, venner. Det gælder vores egne børn. Og det gælder dem, der ikke er her nu. Marco, han var et super godt eksempel på det. At børn er rigtige mennesker. Som har brug for at lære Gud at kende. Og der er ingen grund til, at de skal gøre det, som nogen af os har gjort. og bruge deres teenageår, eller hvad ved jeg, på at få deres liv ind. Og så skal de bo rigtig lang tid sammen med Jesus bagefter på, for få det er ud igen. Det er meget bedre, hvis vi kan få fat i dem i den aller i stedet for. Så de lærer ham at kende fra de små af. Jeg har selv fire børn, og de kommer til at vokse op i et langt mere kritisk over for kristendommen samfund, end jeg selv gjorde. Og jeg synes det var vanskeligt nok, da jeg var ung. Og jeg kan faktisk godt, jeg er ikke sådan en bekymret type, men jeg kan egentlig godt være bekymret for deres egen vandring med Jesus og deres tro, når jeg nogle gange sådan lige tillader mig selv på det område at kigge frem. Min ældste datter er otte. Det var ikke lang tid, før hun begyndte at stille spørgsmål, som er svære til livet. Og at andre omkring hende begyndte at stille hendes rigtig svære spørgsmål til livet. Og der har vi brug for, venner, at være en kirke, som kan fagne det. Og som har kraft nok, som er relevant lige ind i det, når man er 8 år, 10 år, 12 år, 6 år, 4 år, 13, 15, 17, 18. Men hvis vi ikke tænker generationelt, så kan vi miste vores børn. Nogle af dem. Måske mange af dem. Måske er noget, ikke nogen. Men jeg tror, han har lagt det hen til os at gøre noget. Dine og mine børn. Og vi når ikke, hvis ikke vi tænker generationelt, alle dem, som vi kunne have nået. Alle de markorer, som vi kunne have nået med evangeliet. Og jeg vil dybest set hellere vende, at mine egne børn og de teenager, som kommer til at vokse op i mit hus, de kan lide at komme til gudstjeneste her, og de ting, vi laver inden, jeg selv kan. Jeg vil elske, hvis jeg kom hjem fra kirke, og jeg selv tænkte, det var da en lidt fæsen dag, og mine børn kommer flyvende ud af døren. Fordi vi sang ikke de sange, jeg synes var gode. Vi sang ikke dem, som jeg føler er selvet, og dem, som virkelig får mig ind i mit sweet spot. Hvad kan man Gud er der jo. Han elsker jo den sang, ligesom jeg elsker den. Jeg ville meget, meget hellere, at jeg kunne stå og se mine børn løfte deres hænder. Og tårne trille ned i deres øjne. <høj> og øh, for lov at opleve det, som du og jeg har oplevet. At Jesus, er levende. Han er virkelig. Han er ikke teori. Og det kan han hurtigt blive, hvis man vokser op som et sted som det her. Jeg vil meget hellere, venner, at når de går ud af døren, til hvad end vi laver, de møder os så er det dem, der får noget ud af det. Og lidt mindre af mig selv. Lidt mindre af dig. så får noget ud af det. Jeg kunne godt tænke mig at se sådan nogle... <tryk> <tryk> Total elektriske samlinger. <tryk> med passionerede mennesker, og uanset alder, som mødes på det her sted, eller hvor vi nu kommer til at høre til i fremtiden, det er fuldstændig ligegyldigt, et eller andet sted, hvor der står masser af børn og unge imellem, som bare har tårerne løbende ned, hænderne løftede, fordi de har lært ham at kende, og fordi de ved, at han vil dem, og fordi de ved, at han kan, at det er dem, som beder for de syge, det er dem, som taler profetisk ord i folks liv. Det er dem, som kommer og siger, far, det beder vi der bare for. Gud kan jo, far. Jeg har hørt dig nede i Jeg ville meget hellere, at det var sådan, det var, at det er mig, som får noget ud af det her sted. Eller at du gør. Hænder løftet i sangen og hænder der er i bøn, og Bibelen, som bliver åbnet i deres sprog lige foran dem. Børn, som har levende tro, som ved, hvordan man bærer, tilbærer, helbred og alt det andet. Og unge mennesker også. Og vi har en opgave, venner, i det her. Jeg håber, det er okay, at jeg siger det her, Johansels Marie. Der da I kom til for 20 år siden, der hørte jeg jo, da jeg prøvede at undersøge lidt, hvad det var, I kom med, da I kom dengang, som jeg også delte på afskedsreceptionen der, festen. I havde et blik for, at der skulle fornyelse, sådan en ung, sådan, uh, et, et yngre udtryk til, og frugten var jo også deraf, som jeg hørte det i hvert fald, at de unge, dem som kirken måske havde tabt hen ad tiden, og nogle af dem, som hang løs, de begynder at komme tilbage igen. Fordi måske pludselig talte man, i hvert fald sådan jeg forstår det, talte et sprog, man kunne forstå, eller noget, der var relevant ind i deres liv, og som var mere på bølgelængde. Og vender den opgave, den har vi en gang til. Og jeg ved bare, jeg ved det ikke, jeg har ikke data på det, men en profetisk fornemmelse er, at der er masser af børn og unge i den her by, som vi kan forfatte i. Som Gud har lagt hen til os at forfatte i. Jeg er overbevist om det. Det, der kommer til at kræve af os, det er, at vi er til at være sådan et sted. Som dybest set hellere vil det, end vi vil os selv. Og det er der, vi skal have. Det er der, vi skal have. Så det bliver et fokus, det kommende år, venner i de ting vi kommer til at gøre, de ting vi kommer til at investere vores penge i. Jeg kommer ikke til at sige noget konkret lige nu, at lige om lidt så ser det sådan her ud. Det ved jeg slet ikke. Jeg har ikke engang sikker på at jeg selv ved hvordan man gør det her. Jeg er 34, jeg er allerede gammel i den tid vi er i. Men hvad du, er? Jeg vil hellere at når Jens er ude på efterskole, han tager sin efterskole, med han, at så tænker de det der det var for blæret. Og jeg så går ud og tænker, det var knap så blæret. Jeg vil ikke lige mindst det. vil Jeg meget hellere Jens er. Og, øh, og på en eller anden måde venner, så skal vi derhen og vi skal derhen af. Hvorfor? Fordi jeg tror, der er mest på spil hos børn og hos unge. Du og jeg, vi sidder jo allerede, som vi synger i sangen, på vores salige vidsthed. Vi ved jo allerede godt, hvor vi hører til. Han har købt at betale os. Vi har forstået det. Vi ved ikke godt, hvor man siger, amen. men. det gør vores børn og vores unge ikke. Og de der år, uden at jeg er psykolog eller noget, så har jeg da forstået nogenlunde, at de der år fra 10-20, eller hvor meget det nu er, 10-20, årene. det er de mest formative år, vi overhovedet har. Der skal vi selvfølgelig, venner, være der. Selvfølgelig skal vi det. Så hvorfor bygge en generationel næste generations kirke? Det er fordi, jeg tror, det er der, der er mest på spil. Og så tror jeg, at Gud kalder os til det. Jeg tror reelt ikke, vi har noget valg. For det er det, han vil. Tron den må, og den skal gives videre til de mennesker, som aldrig har hørt den. Som som i gjorde i dag men også til dem, som vokser op her. Dem, som bliver født her, som kommer til at udleve meget af deres liv her, og deres venner, dem, de møder på deres vej. Og det kræver dig og mig, at vi dør fra os selv og vores præferencer. At vi bliver okay med, at det smager ikke altid som ligesom jeg synes, det skulle have gjort. At vi får hænderne op af lommen og engagerer os, tjener med. Hjælper, har øje for, at vi er fortsat generøse. Jeg tror nogle gange, det er der, den sviger. Det er i hvert fald det, jeg har hørt lidt forskellige steder fra. Fordi det er jo typisk de, de lidt ældre, som efterhånden har haft en god karriere. Og har nogle gode jobs, som måske har fået børnene flyttet ud af huset. Som faktisk har penge. Så de ikke betaler gildet. Og så kan den naturlige tilbøjelighed måske jo være, at det kan være svært at betale for gildet. Men at det rent faktisk er de unge, der noget ud af det. Men vender. Sådan er det, være mor og far. Jeg har selv begyndt at smage på det. Sådan er det at være morfar. Ja, det stinker nogle dage. Men sådan er det at være morfar. Fordi han vender. Det var noget af det, jeg kan huske Johannes, som I ofte sagde, da vi begyndte de indledende snakker omkring det her med overdragelse af lederskab her i kirken. Jeg kan i hvert fald huske, I sagde det nogle gange, at det starter med, at det er fædrene, som vender deres hjerte, som jeg læste i Malkias, der starter med. Fædrene vender først deres hjerte. Altså de ældre vender deres hjerte først. Og hvad sker der så? Jeg ja, sønderne vender sig tilbage igen mod deres også. Jeg tror bare, der er noget om det, venner. Og der kommer ikke en eller anden appel nu til, at du skal melde dig til noget. Er ikke sådan, at jeg har noget i morgen, som du, skal, du kommer til at tænke, åh, oh, det er derfor, han sagde det i går. Det, det tror jeg ikke. Jeg har bare lyst til at, at lægge det på dit hjerte også. Jeg håber, det smitter lidt. Det er det fremtidsfokus, vi har. Vi har en opgave, venner. I at når Philippa hun bliver større, og når alle de andre bliver større, de synes, det her det er et fedt sted at være. Det er totalt godt at komme over i kirken. Mor, vi skal afsted noget oftere. Op og sengen, Line. Vi skal til gudstil. Vi skal til Og så at vi beder for børnene og for de unge, og det skal vi gøre her i dag også. Vi skal bede for dem. Vi skal bede for dem. For vi har mange børn, og vi kommer i Jesu navn til at få mange unge. Jeg kunne tænke mig, at, fordi vi skal med til at tilbede sammen lige om lidt. Så I kan godt forberede jer på at rejse op. Måske kan vi bare gøre det nu. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan skulle... Klausensgruppe, I må gerne komme. De har forberedt et rigtig godt sæt til os. Og jeg kunne tænke mig, at vi skulle bruge i hvert fald den første sang. På at indvige os. På at os. Til Jesus og til, til kald, han ligger på os. Jeg ja, er sådan med evangeliet. Det handler altid om andre end dig selv. Det øjeblik, det kommer i kontakt med dig så handler det ikke rigtig længere om dig. Jo, Jesus, han elsker dig stadigvæk. Han er stadigvæk for dig, han var med dig alle dage. Men det, han giver dig, det er altid også til nogle andre. Og det er det, vi her i aften skal os til. Jeg kunne tænke mig, at vi inden vi tilbeder sammen og beder sammen, skal læse den her salme. En af de her før omtalte salmer, hvor kong David, han taler om generationer. I hvert fald lidt om det. I salme 145, vers 1-5. Der siger han sådan her, Jeg vil hylde dig, min Gud og Konge. Jeg vil prise dit navn for evigt og for altid. Hver dag vil jeg prise dig. Og jeg vil lovprise dit navn for evigt og for altid. Herren er stor, han er højt lovprist. Ingen kan udforske hans storhed. Slægt efter slægt lovsynger dine gerninger og fortæller om din valde, om din højheds herlige pragt taler de. Slægt efter slægt lovsynger dine Vi er et hus, som godt kan lide lovsang. Det skal vores børn også lære, venner. Og fortæller om din vælde, om din magt, om alt, hvad du er. Fortæller vores børn om. Ved du, hvad der skal til for, at man fortæller om den slags? Det skal være levende for en. Og det skal det være for vores børn. Og vores unge, dem, som vokser op her i huset og i vores umiddelbare nærhed. Amen. Amen.